0: Oke, okay, ya ibu. Dan saya, masa berang, eh, berangkat dari apa yang tadi disampaikan oleh Sahibul ulbaid atau Kustoba, bahwa Simbah Imam Syafi'i yang duriahnya ada sebagian masih berjuang di bidang pendidikan, sementara yang lainnya di bidang pemerintahan. Sebenarnya fenomena apa yang terjadi secara historis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat itu khalifah penggantinya adalah seorang yang juga dikatakan alim ulama tapi juga beliau bisa memerintah atau mengatur pemerintahan. Demikian juga di dalam sejarah Wali Songo yang di situ kemudian melahirkan Raden Patah sebagai Sultan, tetapi juga seorang ulama, seorang wali, sampai kemudian ke Keraton Mataram. Di Keraton Mataram itu termasuk Sultan Agung dan kebawahnya itu juga mereka tidak lepas daripada sebagai seorang tokoh ulama. karena menjadi kalifatullah di, di Tanah Jawa. Nah, sampai kemudian kepada pangeran di Bonugoro sendiri. Kalau panglimanya saja ada orang-orang seperti Mbah Imam Syafi'i ya, yang ada di sini, kemudian Mbah Dalhar yang ada di Gunung Pring dan yang lain-lain masih banyak, itu panglima-panglima di daerah yang keulamaannya Tidak bisa disangsikan, betul-betul dia ulama. Nah, kemudian kenapa dari keraton yang menyatu keilmuan ulama dan pemerintahnya bisa kemudian berpisah antara priayi dan kiai. Konon sebenarnya adalah satu, kok kemudian bisa terpisah kiai dan priayi. Nah, kemudian jalur sampai ke bawah. priayi seakan-akan orang yang tidak kenal agama, sementara kiai adalah orang yang menggeluti agama. Nah ini sebenarnya fenomena dari mana kejadian seperti ini dan bagaimana menurut uh, Mas Abang Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mencoba merespon. Ini jawabannya akan agak mundur sedikit agar kita bisa melihat konteksnya. Pemahaman saya begini, untuk sebuah peradaban itu bisa maju, itu dibutuhkan yang namanya kestabilan. Untuk, membut, untuk terjadi kestabilan dalam masyarakat, dibutuhkan sebuah kepercayaan yang mengatur semua masyarakatnya. Jadi ada sistem yang di atas semua masyarakatnya. Kita bisa lihat evolusinya. Dulu raja dianggap sebagai kalimat raja dianggap di atas manusia. sehingga semuanya patuh kepada raja. Itu terjadi kestabilan. Tapi kemudian runtuh ketika rajanya tidak lagi bisa dipercaya. Kekuatan yang dia emban hanya untuk kepentingan pribadinya. Misalnya seperti itu. Ketika itu sudah tidak dipercaya, kemudian dibutuhkan payung lagi yang baru. Payung berikutnya adalah payung agama. Karena itu apa namanya? Payung agama adalah kalimat dari Tuhan. Semua orang mempercayainya. dan tidak ada yang bisa lebih tinggi dari kalimat Tuhan tersebut. Sehingga itu bisa menjadi payung untuk peradaban, sehingga terjadi kestabilan. Menurut saya zaman keemasan Islam juga datang dari payung tersebut, tapi kemudian hal yang sama terjadi. Kalau kita mau belajar renaissance, kita mau belajar runtuhnya keuskupan dan runtuhnya potoman misalnya. di luar perangnya ya. Ini pada sosiologinya adalah ketika payungnya ini kemudian dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingannya sendiri. Misalnya lahirnya hati satis palsu untuk melegitimasi kekuasaan. Ini karena menggunakan payung untuk kepentingan segelintir orang bukan untuk masyarakat umumnya. Nah, kemudian ketidakpercayaan itu akan menghasilkan apa namanya? sistem baru. Setelah sistem agama dan apa namanya dan dan kalimat tuhannya itu mulai tidak dipercaya. Bukan kalimat tuhannya yang tidak dipercaya, yang tidak dipercaya adalah karena orang yang paham tentang kalimat Tuhan ini memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Tidak semua, tapi ada beberapa tapi masyarakat kemudian mulai tidak percaya pada sistem itu. Maka lahirlah demokrasi. Demokrasi itu kemudian kan tidak mempercayakan kepada satu orang, tapi konsepnya adalah dari Orang untuk orang oleh orang banyak, dari orang banyak oleh orang banyak untuk orang banyak. Payungnya kemudian disebut sebagai payung hukum. Ketika ada payung hukum, sudah nggak penting yang namanya orang soleh atau orang pinter atau gimana, yang penting tidak melanggar hukum, jadinya gitu. Makanya kalau mau melihat statistik, misalnya kalau di Amerika itu 60% dari senat adalah pengacara, karena mereka yang paling paham hukum dan paling bisa memanfaatkan hukum. di Indonesia 53% adalah pengusaha karena mereka bisa membeli hukum. Mohon maaf. <laughs> Mohon maaf. Jadi ketika hukum yang seharusnya sama, supremasi hukum, konsep supremasi hukum itu di atas semua orang, itu berjalan masyarakat akan stabil. Tapi ketika orang-orang sudah bisa memanfaatkan hukum untuk kepentingannya sendiri, kemudian orang mulai tidak percaya pada hukum dan institusi yang apa namanya menyandarkan kepada hukum. Kemudian akan muncul sistem yang baru berikutnya. Mohon maaf, ini kita sedang mengalami zaman itu. Karena seluruh dunia sedang tidak percaya sama yang namanya hukum. Kalau anak-anak muda ini mumpung santri, aku ngerti ngerti. Sekarang muncul yang namanya blockchain, yang namanya kripto. Itu adalah respon terhadap ketidakpercayaan kepada sistem perbankan, kepada sistem negara, kepada sistem yang lain itu tidak percaya sehingga melahirkan yang namanya blockchain. Itu jadi hipotesa terhadap peradaban berikutnya. Nah ini eh, yang jadi korban biasanya yang sungguh-sungguh. Ketika hukum naik yang sungguh-sungguh orang pandai alim ulama, hukumnya tidak berdasar hukum manusia, ikutnya hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan tidak diakui di sistem yang baru tersebut, karena sistem yang baru lebih menghargai hukum undang-undang yang dibuat oleh DPR yang tahakiu berapa. Tapi karena sistemnya seperti itu sehingga terjadi pergeseran. Menurut saya pergeseran itu terjadi memang karena perkembangan zamannya seperti itu. Apalagi di dunia modern ini, di sosial media kita paham sendiri. Tidak hanya alim ulama, semua pakar sekarang sudah mati di sosial media. Mau pinter, mau pakar kesehatan, mau pakar ekonomi, ngomong sedikit kalah sama yang namanya buzzer. Dihabisin, karena semua orang ngomong dan kebanyakan manusia tidak tahu. tapi berani ngomong. Justru karena dia tidak tahu makanya mantap ngomongnya karena tidak tahu dirinya nggak tahu gitu. Jadi pahamnya dia yang paling pinter, dan nah, itu terjadi mayoritas di sosial media membuat keadaan menjadi agak goyah. Ini sedunia sedunia mengalami itu sekarang. Nah, menurut saya analisisnya seperti itu karena pergantian payung tersebut. Ketika payungnya masih kalimat Tuhan, alim ulama itu bisa menjadi apa pemegang kekuasaan sekaligus Tapi ketika payungnya berubah menjadi hukum, keilmuan tidak lagi berhubungan dengan payung tersebut. Mohon maaf kalau tidak jelas pemahaman saya analisisnya seperti itu.